0: 项链，法伊居德莫泊桑。美丽动人的女子，总似阴差阳错般的投生于工薪之家。曾经有这样一位姑娘，她没有嫁妆，没有可指望的遗产，没有任何办法让一个富贵的男子识她、懂她、爱她并娶她，因此也就任人摆布，委屈地嫁给了教育部的一个小职员。他没钱打扮，因此不得不穿简朴的衣服，但他却认为自己像贵族沦落为平民一样不幸，因为女人本无种族门第之分，她们的美丽，她们的优雅，她们的风情万种，就是她们的出身，就是她们的门第，就算仅仅凭借与生俱来的聪明、柔美的风姿和俏皮的灵性。平民百姓家的姑娘也应该和地位最高的贵妇人比肩。她自以为本应该享有一切精美奢华之物，而如今熬在一个清寒之家，住宅简陋，墙壁没有装饰，桌椅陈旧，衣服便宜的难看，这让她感到无比的委屈和痛苦。若是换做了另一个与他境遇相当的女子，而于他则备受煎熬，他内心愤愤。每当看着家中帮佣打杂的女佣，他心中就充满了缺憾，并开始出神的幻想。他幻想着安静的会客厅，四壁挂着东方的帷幔，高脚青铜烛台光芒炙眼。在暖炉的熏烤中，两名穿短裤长袜的高大男仆倒在长椅上，昏昏欲睡。他幻想蒙着古朴丝绸的沙龙，里面的家具精致美观，上面摆着珍贵的古董。他还幻想着香气妖娆、情调婀娜的小厅，那里是他专门用来每天下午五点。与男性密友维韦,韦斯坦的住所，当然，这些男性也都是被所有的女人爱慕追求的名流异士。每当吃晚饭时，她就在连着三天都没有换洗的桌布的圆桌前坐下，她的丈夫则在对面揭开了汤盆，随即高声地叫道：“哈哈，好香的一锅炖肉啊！还有什么比这更美味的吗？”于是，他又幻想起了丰盛的大餐，闪闪发光的银餐具，幻想墙壁上的挂毯，上面绣有古代人物，还有森林仙境中的飞鸟真情。他幻想用奢华的餐具盛放的美味佳肴，幻想一边品尝鲜嫩红润的鳟鱼肉，或是松鸡翅膀。一边带着神秘莫测的微笑，想用英俊的男友向她吐露的醉人情话。然而，她没有漂亮的衣服，没有珠宝首饰，总之，她什么都没有。而她又偏偏只喜欢这些。她觉得自己生来就是想用这些东西的。她渴望自己魅力轻重，渴望被女人们嫉妒，渴望被男人们喜欢。走到哪儿？都有人追求他，他有一个富有的女朋友，是过去同在教会女校的同学，但他现在不愿去探望这个同学了，因为每次从那回来，他都会感到更加的痛苦，那份遗憾、伤心、绝望、愁苦、委屈、难受，能让他一连哭上好几天。一天晚上。她的丈夫回来了，一副志得意满的样子，手里抓着一个大信封。瞧，他说：“这是专门为你准备的。”他撕开了信封，从里面取出了一张卡片，上面写着：“教育部部长若日·朗波诺杰夫人，荣幸邀请卢瓦泽基夫人参加一月十八日。”周一在教育部大楼举办的晚会，敬请光临。与她丈夫的期盼截然相反，她没有欣喜若狂，反而恼怒地把请柬扔到了桌子上，嘴里嘟囔着：“你你你给我这个干什么？”可是，亲爱的，我原以为你会高兴呢。你从来没有参加过这种晚会。这是个机会，多好的一次机会呀、啊！我费了不知多大的劲才弄到手的，大家都想要，请柬本来就紧俏，发给职员的就更没有多少了。你还能在哪儿见到官场上的大人物呢？他怒气冲冲地瞪着他，不耐烦地嚷道：“你你叫我穿什么去丢人现眼呀？”他本没有想到这一层，只得支支吾吾地说。我，我觉得你你你穿看戏时的那条裙子就挺好的，对,对我来说。他说到一半便止住了，手足无措，因为他看见妻子流下了眼泪，两滴泪珠从他的眼角缓缓,缓地流向了嘴边。他翻来覆去地念叨着：“你怎么了？你怎么了呀？”而他。竭力忍住了自己的痛苦，一边擦着眼泪打湿的双颊，一边平静的回答：“没，没什么，只是我没有好看的衣服，所以不能去参加这个晚会。请柬，请你转送给其他的同事吧。如果他们的老婆比我穿的更加体面的话。”丈夫很内疚。这样吧，曼迪尔德，一套像样的礼服，以后你还是会有机会再穿的。简单一些的，得花多少钱呢？他考虑了几分钟，心里盘算着一个他能说得出口的数目。这个数目既不能被断然回绝，也不能让这个精打细算的小职员慌张地叫出来。终于，他犹犹豫豫地回答：“我，我，我不太清楚。不过，我才花上四百法郎，应该可以了。”丈夫的脸。有点发白了，因为他手里刚好攒够了这笔钱，本想用它来买把猎枪的。好在今年夏天过周末的时候，能和几个朋友去南泰尔平原打云雀来着。他最终还是答应了。好吧，我就给你四百法郎，但是你一定要弄一套漂亮的礼服来。晚会的日期越来越近了。虽然卢瓦尔泽太太已经准备好了漂亮的衣服，但她却好像还有一件心事，为此整天忧虑不已，愁容满面。一天晚上，丈夫问她：“亲爱的，你又怎么了？看看这两天你完全不正常。”她回答：“你看，我没有一件首饰，也没有一颗珠宝，身上什么挂的带的也没有。”一想到这，我就心烦。我简直就是一副穷酸相。我觉得我还是不去参加晚会的更好些。他说、嗯：“你可以带几朵鲜花呀，现在这个季节带上几朵鲜花可是很别致的。花上十几法郎，你就能买到两三朵好看的玫瑰花呢。”他根本听不进去，绝对不行。再也没有比在阔太太中间一副穷酸相更丢人的了。丈夫突然叫了起来：“哎呀，你真傻！你可以去找你的朋友弗雷斯蒂耶太太呀，向她借点首饰来。凭你和他的友谊，完全说得出口的。”他高兴地叫了起来：“<笑>真的呀，我怎么没有想到呢？”第二天，他去了这位朋友家里，向他倾吐了自己的烦恼。弗雷斯蒂耶太太听完后，走到了她那镶有试衣镜的衣橱前，取出了一盒首饰，带过来，并打开后对卢瓦尔泽太太说：“随便挑吧，亲爱的。”她先看见了一些手镯，然后是一条珍珠项链，随后是一把镶有宝石的威尼斯金十字架，做工极为精美。她戴上这些首饰。对着试衣镜左一遍右一遍地欣赏着，根本舍不得取下来，更别提还回去了。还一个劲儿地问：“没有其他的款式了吗？”“有啊，你找找，不知道哪件合适你呢。”突然，他在一个黑色的锦盒中发现了一串摄人心魄、精美华贵的钻石项链。他的心一下子就因为某种无法压抑的欲望砰砰的跳了起来，他用颤抖的手指捧起了它，把它绕在脖子上，露在领口，对着镜子里的自己心摇神驰，然后他充满忧虑、迟疑的问：“亲爱的，能能把这条项链借给我吗？我只要这件。”<音>可以啊，当然可以、啊！他高兴的跳了起来，抱住了朋友的脖子，激动的吻了又吻。随后，带着他的宝贝，轻快的走了。晚会如期而至，卢瓦泽尔太太大获成功。她的美貌盖过了现场所有的女人，她的风韵娉婷，妩媚动人，脸上始终都流露着迷人的微笑。快活地上了天，所有的男人都盯着他看，打听他的姓名，想方设法的与他结识。教育部的官员们也想和他跳舞，连部长也注意到了他。他在忘乎所以的兴奋中跳着舞，什么都不再想了。他沉浸在欢乐中，沉浸在美貌绝伦的胜利中，沉浸在大获成功的荣耀中。所有的男人都尊敬他，仰慕他，渴望得到他；所有的女人可怜兮兮的盼望着那种最甜蜜、最极致的胜利，此刻正紧紧的握在了他的手中。在这一团幸福的云朵中，他飞了起来。他离开时已将近凌晨四点。她的丈夫从午夜时分就与另外三位先生在一间没有人的小客厅里睡着了，他们的妻子也在尽情地狂欢着。丈夫担心妻子出门着凉，赶紧把带来的衣服披在了他的肩上，那是一件平时穿的简陋的衣服，一副寒碜的样子，与舞会的盛装是决然不配的。他立刻察觉到了这一点，想赶紧躲开，以免被那些裹着贵重的裘皮的太太们注意到。卢瓦泽尔拉着他说：“那就等一下吧，在外面你会着凉的。我去叫辆马车来。”但是他根本不听，自顾自地下了楼梯。等他们来到大街上，并没有应招的马车。于是，他们只要见到远处有马车经过，就对着马车夫大呼小叫。他们就这样一直向塞纳河走去，冻得浑身发抖，又垂头丧气。最后，他们在河堤的马路上找了一辆专做夜间生意的老爷车，在巴黎，这种车只有天黑以后才可以见到。他们也和这车一样，羞于把自己的贫穷暴露在光天化日之下。他们一直乘车到了殉道者街的家门口，闷闷不乐地上楼回家。对他来说，一切都结束了，而他却在想，自己十点钟的时候还要到部里去上班呢。他对着镜子脱下了披在肩膀上的旧衣服。想再欣赏一次自己风华绝伦的样子，突然，她发出了一声尖叫，脖子上的项链不见了。丈夫把衣服刚脱到一半哦，亲爱的，你怎么了？他转头看着他，发疯似的说：“我，我，我找不到弗雷斯蒂耶太太的项链了。”他腾的一下站了起来，大惊失色道：“什么？怎么？”这不可能啊！他们在舞会服装的皱褶里找，在披着的旧衣服的褶层里找，在口袋里找，在每一处地方来回的查询了几遍，但是什么也没有找到。丈夫问：“你确定在离开舞会的时候项链还在吗？”“的确，我在教育部的门厅里还摸过它呢。”可是，如果掉在路上，我们应该听见掉落的声音啊！他应该还在车子里。对，有可能。你记得车牌号吗？不记得了。你呢？你也没有注意过吗？没有。他们两个，你看看我，我看看你，吓得呆住了。最后，罗瓦泽尔重新穿上了衣服。再去把我们走过的路线重新走一遍，看看能不能把它找回来。他出门了，而他还穿着晚会上的礼服，却连脱衣服、躺下睡觉的力气都没有了。他瘫倒在椅子上，心烦意乱，脑中一片空白。将近早晨七点，丈夫回来了，什么也没有找到。他又去了警察局和报社，请求帮助悬赏寻物。他还去了租马车的车行，总之，凡是有一线希望的地方，他都去了。而面对这样可怕的灾难，他陷入了焦虑与恐惧之中，然而又束手无策，只能成天在家苦等着。然而，卢瓦泽尔每天晚上都一脸憔悴地回家。不用问，又是一无所获。他说：“哎，得给你的朋友写一封信呢、啊，就说弄断了项链上的搭扣，现在正找人修呢。这样我们就有了应付的时间了。”她在丈夫的口述之下写了信。整整一个星期过去了，他们失去了所有的希望。衰老了五岁的卢瓦泽尔郑重地说。只能想法子再去弄一件一模一样的首饰了。第二天，他们带上了装项链的锦盒，按照锦盒里标明的字号去找了那家珠宝店。老板翻了翻账本，说：“啊，太太，这项链不是我卖出去的，我应该是指定做了这个锦盒。”于是，他们又从一家珠宝店找到了另一家珠宝店。寻找一模一样的项链，他们两个找的既焦急又烦躁，眼看着就要双双病倒了。终于，他们在皇宫附近的一家珠宝店里找到了一串钻石项链，它看起来与丢了的那条一模一样。商店标价四万法郎，如果他们真的要，还可以还价到三万六千法郎。他们央求老板，在三天之内先不要卖给别人，并且谈好了，如果他们能在二月底找回之前的那条项链，新的这条可以以三万四千法郎的价格让店里回收。卢瓦泽尔有他父亲留给他的一万八千法郎，那么剩下的就只有去借了。于是他们开始借钱了。他向这个人借一千法郎，再向那个人借五百法郎，从这儿找五个金路易，再从那儿弄三个。他签了很多的借据，答应了许多让他破产的条件。他与放高利贷的以及各种放款的人打交道，把自己的后半辈子都搁了进去，不管还得起还是还不起。不管是否身败名裂，他都必须先签上字儿，而后才能去害怕。他怕极了即将面临的难熬的日子，怕极了将要压垮家庭的累累负债，怕极了即将来临的物质与精神的双重折磨。但他要想得到那条新项链，就必须在珠宝店的柜台上放上三万六千法郎。当卢瓦泽尔太太亲手把项链还给弗雷斯蒂耶太太时，后者不怎么高兴地对她说：“你应该早点还给我的，因为我可能要用它。”他没有打开盒子，卢瓦泽尔太太偏偏就担心这个。如果她看出这是一件代替品，她会怎么想呢？又会怎么说呢？他还不把自己当成一个贼吗？卢瓦泽尔太太马上就品尝到了过穷人日子的苦，只是她早就像个英雄似的下定了决心，还不清那笔可怕的债务就绝不罢休。他会还的。他们辞退了女佣，换了住处，租下了一个屋顶上的狭窄阁楼居住。他学会了做繁重的家务活和到处油烟污渍的厨房活。锅碗瓢盆都得自己洗，油腻的碗盆和粗糙的锅底儿损坏了他玫瑰色的指甲。他用肥皂搓洗脏内衣、衬衣和抹布，然后把它们一件一件的挂在绳子上晾干。每天早上，他亲自下楼倒垃圾，再把水提到楼上，每上一层楼就得停下来喘气。他的穿着已经和一个平民妇女没有什么两样了。他得在胳膊上挎上篮子去蔬菜店、杂货店和肉店，一个子儿一个子儿地讲价钱，仅仅是为了保卫他那点少的可怜的钱，还得经常的挨骂。他们每月都必须偿还一些欠款，同时又得再继续借上几笔。以延缓还债的时间，丈夫每天晚上都去帮一个商人誊写账目，这种抄抄写写要持续到半夜，价格是一夜五个苏。这样的生活持续了十年，十年过去了，他们还清了全部的债务，连同高利贷的利息以及利滚利的利息。现在，卢瓦尔泽太太看上去已经老。了，她已经变成了一个强壮、泼辣、粗野、活脱穷人家的老婆子。他不在乎头发凌乱，裙子歪系着，两只手通红。日常说话用大嗓门，用大盆装水刷洗地板。只是他偶尔会独自坐在窗前，回想从前的那个夜晚，回想那次舞会，那时。它是多么的美丽，多么的令人倾倒啊！如果当初她没有弄丢那条项链，现在会怎样呢？谁知道呢？谁又会知道呢？只能说，生活古怪又多变，就那么一丁点的小东西，就能毁了你的人生，或者救了你的人生。一个星期日，他正在乡舍里大道上转悠。以此来消除一周家务的疲劳。突然，他看见了一个带孩子散步的女人，那正是弗雷斯蒂耶太太。她还是那样的年轻，还是那样的美丽，还是那样的迷人。罗瓦泽尔太太非常的激动，上前和他说了几句话。是的，既然现在他已经还清了债务，就可以把这事告诉他了。为什么不呢？他走上前去，你好，让娜。对方已经不认识他了，很惊讶自己怎么会被这个粗俗的女人这样亲密的称呼。他结结巴巴地说：“不，不过夫人，呃，我我我不知道您您应该是弄错了吧？没错，我是马蒂尔德·卢瓦泽尔。”他的朋友惊呼了起来：“哦我可怜的马蒂尔德，你变了好多呀！是的，我过了一段苦日子。自从上次见过你以后，经历了好多的苦难，都是因为你啊，因为我？怎么回事？儿？你还记得我为了参加教育部的晚会，向你借的那条钻石项链吗？记得呀。怎么了？我把它弄丢了。啊？怎么会呢？你早就还给我了呀！我还给你的是另一串完全一样的。就这样，我们为他付出了十年的辛苦。你知道的，对于像我们这样一无所有的人，这并不轻松。不过，终于到头了，我太高兴了。弗雷斯蒂耶太太停住了脚步。嗯、啊，你是说你买了条钻石项链来替换我那条吗？哈哈，<笑>是的，你没看出来是吗？他们简直一模一样。他带着天真而又自豪的快乐笑了起来。弗雷斯蒂耶太太被深深的打动了，紧握住了他的双手。啊，我可怜的玛蒂尔德！但我的那串是假的，顶多值五百法郎。<音楽>